0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson. Aquí estamos para comentar algunos temas del deporte, sobre todo del fútbol mexicano. Puede que el romántico, anticuado, sea yo, pero bajo mi, mi filosofía, los equipos de fútbol no se mudan, no se venden, ni cambian de nombre y de colores de la noche a la mañana. No hay ni una sola condición futbolística o deportiva que. ...que ampare la decisión de trasladar la franquicia de monarcas desde la ciudad de Morelia hasta la de Mazatlán. Lo que hay son negocios, intereses, dinero. El fútbol de Morelia sobrevivió durante 70 años y ahora se marcha abruptamente a una nueva plaza. Nadie se ha detenido para observar el daño, para pensar en el daño, en algunos casos irreparable que ello puede ocasionar en la fibra más sensible y también más trascendente que tiene el espectáculo profesional del deporte, los aficionados. El fútbol aparentemente encontró una maravillosa oportunidad de un nuevo y moderno estadio. Eso dice el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Dice que eh, lo demás pues no depende de ellos. La Federación Mexicana de Fútbol se lavó las manos en, la, en el asunto. A diferencia de otras naciones como España, Inglaterra, no hay que ir tan lejos, en nuestro mismo continente, Argentina, Uruguay, el fútbol en México se maneja muchas veces como un circo. Un día estás aquí y al otro levantas la carpa, la subes al camión, subes también a los actores, también a los animalitos, entre comillas, y te encaminas hacia un nuevo pueblo que te ofrecerá otro tipo de condiciones económicas. El arraigo, la tradición de un equipo que juega en una ciudad y que representa a los aficionados de esa ciudad no existe. Este modelo es mucho más parecido al que se utiliza en los deportes de Estados Unidos, donde una franquicia eh, utiliza el mote como distintivo antes que el de la ciudad. Por ejemplo, los Raiders. Los Raiders de la NFL fueron Raiders de Los Ángeles, fueron Raiders en Oakland y próximamente van a ser Raiders en Las Vegas con un moderno estadio. Hace algunos años, el Atlético Morelia se agregó al sobrenombre de Monarcas con la idea fiel de que si alguna vez la economía del club decaía en Morelia, eh, podrían mudarse a otra entidad. Ese alguna vez y ese día han llegado, sin importar lo que dejan atrás, sin importar lo que han sembrado y lo que han hecho en una plaza como Morelia ya me imagino yo qué pasaría en Argentina si algún club, no voy a hablar de Boca o River pero por ejemplo un club como Independiente o como Huracán o como Banfield anuncia que van a dejar eh, su, su estadio su barrio para mudarse a otro yo la verdad creo que primero se incendia el estadio o primero sucede algo muy grave a que lo permitan en México no no existe esa, esa filosofía. Mazatlán tiene la oferta de un estadio nuevo, moderno y lleno de ventajas tecnológicas y una ciudad con una economía pujante que incluye una gran oferta turística. Eh, dice el gobernador del estado de Sinaloa, el señor Quirino Ordaz Coppel, que ellos son facilitadores, que buscamos que nuestros pobladores se encuentren en el fútbol una identidad y también que se conozca más a la ciudad a través del fútbol. El problema llegará cuando ocurra un cambio de gobierno y los nuevos gobernantes tengan la decisión de seguir apoyando o no al fútbol. Entonces el fútbol mazatlán entrará en el eterno dilema político. Veremos si puede sobrevivir o terminará hundiéndose como ocurrió con otros clubes y otras entidades en la historia misma del fútbol mexicano. Recientemente la historia que se contaba del fútbol en Chiapas que también adquirió cierta notoriedad, arreglaron el estadio, invirtieron. Y bueno, durante la gestión de un gobernador floreció, el fútbol existió entendiendo que esa relación es una relación muy peligrosa habíamos hablado de no mezclar intereses de gobierno con intereses futbolísticos pero en el fútbol mexicano se les olvida rápido, es evidente que el gobernador de, de Sinaloa el gobierno de Sinaloa quiere llevar un equipo de fútbol, porque le conviene en temas de identidad en temas de distracción, en tema, en muchos temas, el fútbol ayuda al pueblo pan y circo, como dicen por ahí. Pero eh, el fútbol como un botín político, y además vuelve bueno, lo mismo, si el gobierno va a invertir en fútbol y no va a invertir en hospitales, o en escuelas, o en caminos, o en otras prioridades que tienen los habitantes, pues va a ser una, una desgracia. Para mí el fútbol es un juego de pertenencia, de entidad, de arraigo, de pasión, del barrio, de la tierra. No puedes arrancar algo que nació aquí y llevártelo a otro lugar porque simplemente existe una mejor oferta económica. ¡No, por Dios! Hoy el fútbol se asemeja más a un circo que una vez agotado económicamente en el lugar, baja el telón y la carpa, sube los actores y animalitos y se marcha a otro pueblo en busca de la gloria. Un auténtico circo. Eso sin mencionar que mientras hablamos de este tema, surge el rumor que debe confirmarse, o negarse en las próximas horas, de que el Gallos Blancos de Querétaro se convertiría en el Atlante y jugaría en la Ciudad de México. Esto parece un cabaret. Mejor un circo. dejémoslo un circo. Más sencillo. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighterson en el podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos. Esta es la mirada de Faitelson en eh, el podcast de ESPNDeportes.com. Les eh, invito a que sigan todas nuestras plataformas, todas nuestras plataformas en el líder mundial en deportes. Incluso en esta época donde no hay muchas ligas, aunque ya están regresando poco a poco, ya en este mes de junio tendremos la vuelta de España, de Inglaterra, de Italia, se unirán a los alemanes en cuanto a fútbol. Y esperemos que ya también en, en América, en el continente americano, pues empiecen a dar señales los deportes de Estados Unidos, el fútbol mexicano. En fin, ya veremos. Por lo pronto hay problemas, sobran. Si no es uno, es otro. Yo no sé de qué cómo pasamos de una cuarentena a un toque de queda, pero fuimos capaces aquí en Estados Unidos. Bueno, el fútbol mexicano se encrespa, se exaspera, se indigna, casi encoderiza. Y pone su ira en el mensajero y no en lo que es más importante aún, el mensaje. Juan Carlos Osorio decidió romper el silencio. Puede que mucho más tarde de lo que tenía que haberlo hecho, pero bajo mi creencia en la familia, en la sociedad, en la política, en la vida, en la historia y hasta en el fútbol, nunca debe ser demasiado tarde para conocer una verdad que pueda ayudarnos a aprender y a ser mejores en el futuro. Dos frases pondrían el colofón ...de lo que vivió México hace ya casi dos años... ...en el Mundial de Rusia 2018. La primera dice Osorio... ...cuando México jugó contra Brasil... ...sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas. Necesitamos otros jugadores como los que tenían ellos. Eso dice Osorio. La segunda, atención con esta, dice Osorio... ...pregunté... ...¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta... ...silencio. Y yo dije... Yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado 30, 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar porque nace de acá, se tocó el corazón. Y de aquí se toca la cabeza de tener valor moral de jugar contra los mejores. Esas dos declaraciones ha hecho Juan Carlos Osorio en una entrevista con nuestros compañeros de ESPN en Brasil. Recuerden que él habla bien portugués. Dirigió al, al San Pablo con cierta notoriedad. Las dos declaraciones han llenado de irritación y hasta de cierta cólera al medio futbolístico mexicano. La realidad, para ser sinceros, es que la primera afirmación me parece un análisis acertado de acuerdo con la realidad y el sitio que tiene el fútbol y los futbolistas mexicanos. Y la segunda tendría que generar una investigación de fondo de quienes se encargan o quienes estaban al mando en su momento de la selección mexicana durante la participación en el Mundial de Rusia. En ambos casos, insisto, nunca debe ser tarde para reconocer, enfrentar y aprender de la verdad. Osorio no miente. A México siempre le han faltado más y mejores futbolistas para poder competir en el siguiente nivel del juego. Aquella tarde en Samara, en Rusia, la del 2 de julio del 2018, el equipo mexicano ni siquiera fue capaz de meter las manos. Y si uno analiza la alineación de cada equipo, la de Brasil y México, se dará cuenta del nivel de cada selección. Y en cuanto al silencio de los futbolistas, me parece aún más grave. Porque lo que interpreto del Mutis, al que se refiere el señor Osorio, es que en el grupo, el grupo había caído en pánico justo antes de enfrentar el crucial partido ante los brasileños. Uno es un tema de calidad. ¿Por qué el jugador mexicano no está presente en mayor cantidad en las mejores ligas y equipos del mundo? Y el otro es un asunto de mentalidad quizá mucho más grave para un fútbol que juraba y perjuraba que el tiempo, la experiencia, las situaciones le habían conducido finalmente a presentar grupos dotados de una gran personalidad y carácter en cualquier escenario del fútbol mundial. Lo más sencillo, insisto, es aniquilar al mensajero. Lo más complicado es analizar, aceptar y aprender a partir de lo que dice el mensaje. Osorio no es ni el peor ni el mejor entrenador en la historia de las elecciones mexicanas llegó hasta donde tenía que llegar, tal y como lo hicieron sus antecesores Herrera, Aguirre, La Volpe, La Puente, Mejía Barón, y créeme que si él así lo hubiera escogido, hoy seguramente seguiría siendo entrenador de la selección mexicana de fútbol. Es evidente que nuestro fútbol necesita abocarse a generar más y mejores jugadores de fútbol, y los clubes requieren tener la disposición para dejarle de salir el extranjero a jugar en el nivel máximo de este juego. Y es evidente también que futbolistas como Rafael Márquez, Javier Hernández, Andrés Guardado, Miguel Ayun, Héctor Herrera y Guillermo Ochoa, referentes históricos de nuestro fútbol y nuestra selección, han quedado de alguna forma expuestos ante la declaración de Osorio. Sería muy oportuno y también refrescante que salgan a dar su versión de los hechos. Porque, palabras más, palabras menos, el señor Osorio... Ha dicho que tuvieron cierto miedo de enfrentar a Brasil. Cuidado con eso. Juan Carlos Osorio no miente. Ha dicho su verdad y no importa si es a tiempo o fuera de tiempo. La verdad nos hará libres. Y la verdad también nos puede hacer mucho mejores. Una pausa y regresamos. Esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Damas y caballeros, regresamos la mirada de Feitelson. Eh, el tema de los deportes en Estados Unidos se está complicando demasiado, ¿Eh? Cada día lo veo más difícil, ya la MLS, la Major League Soccer ha anunciado un torneo de verano, va a simplificar mucho su temporada, bajar los sueldos, obviamente. El tema de la Major League Baseball, el sindicato de jugadores eh, y las negociaciones con los dueños de equipos, pues se ha retrasado mucho, se ha empantanado hay una gran diferencia entre lo que quiere el sindicato siempre famoso el sindicato de peloteros por ser muy eh, exigente en cuanto a los derechos y prestaciones de los beisbolistas, no quieren ceder y el que no cede en esta época cuidado, atención porque pueden llevarse eh, pueden llevar a la ruina una, una industria y el tema del de básquetbol, ya hay una fecha límite para octubre para terminar la temporada, se sigue hablando de hacerlo en el complejo de Disney, en Orlando Florida, una situación que creo que el básquetbol finalmente veo un poco más de disposición en el básquetbol que en el béisbol, y habrá que ver con el silencio del fútbol americano, ¿qué pasará con la NFL? Que tenía programado arrancar en octubre la temporada, ya con público en los estadios, lo cual yo veo por ahora difícil, por los números que todavía arroja la situación de la pandemia, y a la pandemia súmele otro problema, los reclamos, las protestas que hay en diferentes ciudades del país, eh, tras el asesinato de, de George Floyd en, en Minneapolis, eh, hay que ver el tipo de injerencia que tiene, la participación que tiene el, el deportista afroamericano en los diferentes deportes, en, sobre todo en el fútbol americano, en el básquetbol, y obviamente toda esta situación político-social que está convulsionando a Estados Unidos, como no ocurría hace muchos, muchos años, yo no recuerdo algo así, una situación bien, bien complicada, mezclado, in, 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 insisto, con un tema de la pandemia que no se ha resuelto todavía. ¿Hacia dónde nos va a llevar este asunto? No lo sé en cuanto al deporte, pero veo muy, muy empantanado el horizonte para los deportes en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. En México, eh, los equipos van a regresar la próxima semana ya a entrenamientos, lo van a hacer como se ha hecho en Europa, primero en, en, en grupos, después se van a, a juntar ya, tendrán una pretemporada de cinco semanas y la temporada debe, largar, debe comenzar, el torneo apertura, del 2020, debe comenzar a mediados del mes de julio sin público en los estadios. Pero al mismo tiempo hay otro problema. El gobierno de México ha establecido un, un, un semáforo epidemiológico para poder decirnos en qué ciudad está permitido hacer ciertas cosas y en cuál no. Eso de acuerdo al, al número de contagiados, número de fallecidos, número de hospitalizados, número de, de entubados... Toda esa situación se lleva a una computadora y, y eso pues eh, manifiesta en qué estado está el país. Resulta que todos los estados con excepción me parece de Zacatecas están en este momento en semáforo rojo. Todos los lugares donde se juega fútbol están en semáforo rojo. También es evidente que el gobierno en este regreso a la nueva normalidad lo que quiere es ser cauto en cuanto a las determinaciones que toma sobre eh, el regreso de las personas para tratar de eh, hacerles entender y hacernos entender a todos que la contingencia continúa, se mantiene y hay que tener cierto cuidado en, 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 en la convivencia social. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, el fútbol mexicano va a regresar, eso está claro, eh, creo que tienen que completar la temporada. John De Luisa, por cierto, el presidente de la federación, dice que eh, en el tema de la selección van a renegociar el contrato con Zoom con la Soccer United Marketing, que es la que maneja la selección en Estados Unidos, porque es imposible jugar en Estados Unidos en los en este año porque no está permitido el aforo a los estadios. Mientras no se tenga esa garantía, la selección no va a volver a Estados Unidos. Lo que quiere la selección son estadios, pues la derrama económica que produce un partido de fútbol, que estamos hablando de 3, 4, a veces 5 millones de dólares, cuando juega la selección mexicana en los Estados Unidos. Y luego va a estar otro tema también complicado. ¿Qué selección vas a tener a jugar contra México? En este momento los europeos no viajan. Yo tampoco creo que viajen los... los eh... Bueno, en este momento no, pero eh, eh, a finales de año, los viajes de las elecciones europeas, yo no sé cómo va a cambiar el mundo en ese sentido. Tendremos que verlo, pero no va a ser tan fácil viajar como antes, supongo yo. En fin, son cambios que ocurren y a los cuales tenemos que estar acostumbrarnos, la vida es constante cambio, y aquel que logra adaptarse mejor a los cambios es el que puede sobrevivir. El deporte tendrá que aprender a sobrevivir dentro de estos grandes cambios que genera. Eso sin hablar de otros asuntos, obviamente, que ya tocaremos eh, próximamente, que son muy interesantes, con una deflación que habrá en los sueldos, en, de los deportistas, por supuesto en los presupuestos de los equipos y también en los derechos de televisión van a tener que bajar forzosamente, porque si no, pues van a mantenerse en un mundo inalcanzable todo va a cambiar después de esta pandemia del COVID-19 las reglas del deporte serán diferentes, sobre todo las reglas comerciales aquel que no quiera entenderlo, pues se va a topar contra la pared Muchas gracias, saludos, hasta la próxima en la mirada de Feitelson, aquí en ESFiendeportes.com. Un abrazo.